0: Ah, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Roda Viva. Estamos no ar para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados ao mundo pelo UOL, YouTube, Twitter e Facebook. A nossa entrevistada desta noite conhece a palavra superação para muito além do clichê. Ela enfrentou o câncer quatro vezes, sempre de frente, com coragem e transparência. Ela superou o ceticismo da crítica quando trocou a Record pela Globo, com um programa feminino e popular. Não vai dar certo, profetizavam todos. Pois é, mas você completa 21 anos no ar no mês que vem. Com o novo tratamento e a pandemia, a atração ficou fora do ar por alguns meses. Sentenciaram, não, agora vai, agora é o fim. Mas ela reestreia no próximo dia 5. Melhor não apostar que essa interiorana não vai conseguir fazer alguma coisa. Bióloga, jornalista, pescadora, cozinheira de mão cheia, empresária, mãe, ela veio ao mundo disposta a viver muitas vidas em uma. No centro virtual do Roda Viva, em mais um programa com os ícones dos 70 anos da TV brasileira, está Ana Maria Braga.
1: Formada em Biologia pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, ela veio de São José do Rio Preto para São Paulo, com a intenção de se especializar nesta área. Arranjou um emprego na TV Tupi só para pagar os estudos. Terminava aí a carreira da bióloga e começava a de comunicadora. Na Tupi, ela criou seu primeiro programa dedicado ao público feminino. Decidiu estudar jornalismo e apresentou telejornais. Dali, foi para as revistas da Editora Abril como diretora comercial. Em seguida, lançou o Note a Note, na TV Record. Em 1999, se transferiu para a Globo, onde criou o Mais Você, que logo conquistou a liderança de audiência no segmento.
0: Para entrevistar a Ana Maria Braga, nós convidamos Ana Lúcia Ribeiro, jornalista e escritora, Fefito, apresentador da TV Gazeta e colunista do UOL, Janaína Nunes, pauteira e produtora de conteúdo na Rede Record. Paulo Sampaio, colunista e repórter no UOL. E Renata Simões, repórter do programa Metrópolis, aqui da TV Cultura. Contamos ainda com os desenhos deliciosos saindo do forno como um pãozinho quente do nosso Paulo Caruso. Ana Maria, boa noite, muito obrigada por estar aqui conosco de volta aí ao Batente e em breve de volta com o seu programa no ar.
2: Pois é, Ana Ver, obrigada, viu? Eu estou muito feliz de poder estar aqui é, nessa segunda-feira à noite com vocês, pela segunda vez já né? nesse nesse programa inteligente, divertido, gostoso de, de ver, ouvir. E eu diria para você que eu fiquei pouco tempo fora do ar, né? Porque fa... outro Exato. dia, semana passada, nós completamos aqui 100 dias de programa dentro do encontro, né?
3: Uhum. Então,
2: a, a gente teve o privilégio de achar um, um espaço, né? A Fátima teve a, 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 a gentileza né? de nos dar um pedacinho do programa para que a gente pudesse continuar falando com o público. Então, e passou assim, olha, como essa pandemia, eu acho, né? Que está passando para muita gente. A gente reclama, tudo, mas ficar em casa também é um privilégio, né? Eu fazia anos que eu não vinha para minha casa ficava aqui em São é. Paulo. São 12 anos de Rio de Janeiro. Então, agora eu estou podendo ver a família, pelo menos, de longe, de máscara e tudo. Mas, pelo menos, a gente já está mais pertinho, tem energia, né? É verdade. Então, é uma delícia agora
0: voltar com mais você, sem dúvida nenhuma. Tá certo, Ana. Vou começar te perguntando justamente da sua saúde. Você sempre foi muito cristalina, às vezes, em que enfrentou tratamentos de câncer. Você formou o seu público, inclusive, no seu programa a respeito da situação, dos tratamentos a que você se submeteria e sempre fez isso com muita dignidade, muita força e muito otimismo. É, eu me lembro que a minha mãe teve muita fé em enfrentar o tratamento porque o médico dela era o Eduardo Tomioca, que era o seu. E eu queria começar... Te perguntando sobre isso, como foi voltar a se deparar com esse fantasma? Como você está hoje e o que que te ajudou a passar por isso?
2: Pois é, olha, cada, a cada vez, né, a cada susto, né, quando você acha que já se livrou né, definitivamente e que o câncer não vai mais aparecer na tua vida, ele voltou é, em outra área, de outra forma. E eu, quando o Dr. Ruzardo chegou para mim e falou olha, Ana Maria, a gente vai ter que olhar de frente de novo, né? É, eu achei que eu fosse eu fosse olhar diferente ou ter, sei lá, menos susto, né? Menos é, tristeza, né? Por isso. Mas não, né? É o mesmo susto, é a mesma... É a mesma aquela, aquela sensação de que você não sabe o amanhã, né? Porque a, a sensação é sempre que... Nossa, né? Vai acontecer um desastre, porque é um nome ainda que assusta qualquer pessoa. Seja um câncer descoberto, quanto antes melhor, a gente sabe disso. É, mas é, é um baque danado. E aí você se refaz né, desse susto e pensa um pouco e fala: não, né? Vamos. Vamos, vamos guerrear vamos entrar para ganhar essa essa brincadeira aqui né essa brincadeira séria de vida e eu adoro viver então eu tenho eu tenho uma uma frase inclusive um pensamento na verdade que todas as pessoas que me ligam às vezes que estão com problema ou me escrevem né eu tento contar essa história e vou me permitir contá-la aqui porque eu acho que ajuda muita gente que está passando por isso. É, me disseram lá atrás, o doutor Buzayde, na verdade, me disse, olha, você tem que ter na sua cabeça agora que você está entrando numa guerra. Então, como toda guerra, tem soldado bom e soldado ruim. Tem soldado que morre e tem soldado que sobrevive. Então, você tem que imaginar que eu estou te dando agora as armas para você lutar. Se você fizer um bom uso dessas armas, né? você pode vencer a guerra, que nós estamos entrando juntos. E como é que você faz isso? Se você olhar para o seu organismo, para o seu corpo todo, se você soubesse quantos soldados você tem para te ajudar que estão recebendo armas agora, são milhões e milhões de células né, que estão aí à sua disposição. E como é que elas vão lutar? Depende do que você pensar. Elas vão fazer o que você mandar então, se você disser, vamos lutar e você acreditar que você pode usar as armas que você tem agora, que eu estou lhe entregando para vencer, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente chega lá. Então, é um pensamento que eu nunca, eu nunca mais esqueci e é o que eu uso não só para o câncer, né? mas para todas as coisas da vida, né? Tá. Desde o dia que eu quero que seja melhor do que ontem, até um problema sério, como é o caso de um câncer, seja ele qual for.
0: Muito bem, vamos abrir a roda agora.
4: A Pergunta da Janaína Nunes. Ana, é, eu ia perguntar, eu ia para outro lado para falar do programa, mas aproveitando que a Vera falou da, da, da sua doença, né? o quarto câncer, se eu não me engano, né? que você superou. E você falou da batalha, de guerra, enfim. Eu quero saber como tá a, a sua relação com o cigarro. Eu quero saber se é, é uma batalha que você venceu ou é uma batalha que você ainda está vencendo.
2: Olha, como aquelas pessoas que dependem né, de uma droga seja você procurando ajuda no, no Alcoólicos Anônimos, seja você se internando numa clínica, né? a gente não pode dizer nunca, né? ah, eu não, não bebo mais. Né? Eu falo hoje, é, eu não fumo. Né? Hoje eu estou sem fumar. Tem dias que eu venço essa guerra, tem dias que eu não venço essa guerra, né? e não tenho vergonha nenhuma de dizer isso porque eu sou como apesar de guerrear bem, né, eu sou dependente, né? do e continuo dependente do fumo. Tem dia que eu venço, tem dia e todo dia de manhã eu levanto falando não vou fumar. É, mas ainda não consegui ter essa para poder chegar e olhar no seu olho assim e dizer com verdade, né, não, olha faz quatro meses que eu não fumo, faz eu não posso falar isso que seria uma mentira.
3: Certo, Ana, por favor. Oi, Ana, tudo bem? Que felicidade estar aqui nessa bancada te entrevistando. Oi, Aninha. Olá, olá. Saudade. É, saudade de você também. É, o, o sucesso do seu programa e a sua trajetória nesses 20 anos de Globo é, impuseram para você uma rotina muito restritiva, né? Você acorda antes do sol nascer, fica lá quase o dia todo na TV, depois mal consegue ver a novela das oito, né? De que você cai de sono antes de conseguir ver a novela até o fim. É, eu queria saber o que te move a continuar a levar essa vida dura? Quando você poderia tranquilamente passar os seus dias pescando, viajando, <risos> contemplando, levando uma vida com que as pessoas só podem sonhar?
2: Ô, Ana, você sabe que eu tenho pensado muito nisso, inclusive, né? os meus filhos falam isso, né? os meus maridos sempre falaram isso, né? <risos> meus, meus amigos, é, por que né, essa vida? Porque não é, realmente não é uma vida fácil, né? ah, vou levantar, oh, eu vou, ter, eu vou ter tempo para mim, né? vou poder sair com os amigos, jantar, coisas que eu adoro fazer, é, e você sabe o quanto eu gosto de estar com os amigos, né? gosto da noite, mas, enfim, eu tive a oportunidade ao longo desses é, últimos anos, inclusive, eu diria três, quatro anos aí, né? Quando, por exemplo, a imprensa vaticina que eu vou sair, que parece que tem uma torcida, assim, né? É, bem, bem forte mesmo, né? Porque é, quando sai alguma coisa, é uma notícia que se espalha, assim, como, como fogo, né? E não sei bem por que isso, mas é, eu paro e penso, né? Ah, mas eu podia mesmo, né? Eu acho que eu podia mesmo é, levantar às oito da manhã todo dia, fazer ginástica, é, sair para almoçar com as amigas, né? É, ir para a fazenda, ficar lá uma semana, né? Aí eu fico, quando eu estou lá, eu fico me imaginando assim, né? E aí eu, eu resolvo as coisas lá em um dia, né? O que, que eu ia ficar fazendo uma semana lá? Né? Além de ver os tucanos, os passarinhos e tudo, que eu adoro, né? Mas eu não consigo me imaginar nessa posição de jeito nenhum, porque eu adoro o que eu faço, adoro, adoro, adoro fazer isso que eu faço. Então, é, é assim, é um prazer tão grande. Por que, que eu vou me furtar desse prazer que eu tenho, né? A não ser que alguém um dia chegue e falar, chega, acabou, não queremos mais, acabou, não tem mais espaço para você, né? tá gagá, sei lá. <risos> então, <risos> aí não vai ter jeito, né? mas enquanto, enquanto for bom, enquanto for gostoso para mim e as pessoas gostarem de ver as bobagens que eu falo, né? A minha, enfim, as, as coisas que eu estou lá fazendo com o maior prazer, né? sempre pensando no melhor. Eu vou continuar lá, porque eu não vejo, não sei o que fazer fora disso. Sensacional, Paulinho,
0: por favor.
5: Oi, Ana, tudo bem? É, é o seguinte, Ana, tudo você bem, namorou, Paulo, prazer tudo em bom? É, você namora, namorou bastante, né? E aí eu queria juntar com essa história do câncer, o tratamento do câncer, né? Como todo mundo sabe, é, tem um impacto grande na libido. Então, é, e ao mesmo tempo você é? namora. Tem. <risos> Tem. Eu pensei é, que, é. os especialistas dizem, as mulheres dizem que passam por isso. Não, te, não teve com você, então.
2: Olha, eu acho que existem vários tipos de câncer, né? Hum. É, são, inclusive, números, né? incontáveis. Se você conversar com um oncologista, você vai ver que é, cada câncer é um câncer diferente do outro. Com relação à libido, quando as mulheres, eventualmente, que você conversou, tenham dito isso, eu acredito muito que quando seja um câncer de mama, né? e a gente agora vai entrar no outubro rosa, e é bom até fazer essa, esse alerta para que tenham consciência disso, que quanto antes né? você se apalpar sem vergonha e saber que você tem que ser dona do seu corpo e, e descobrir o câncer antes... É, você tem muito mais chances de, de ter menos problemas e sobreviver. Então, eu acredito que quando a mulher tire um seio, né, quando a mulher é, tem um problema, não só de, um, de uma dor e um desconforto, é, quando tira, inclusive, os gânglios, às vezes, embaixo do braço, é uma operação muito dolorida. Então, ela fique, ela fique realmente com uma libido baixa, porque... É a autoestima né, que é mexida com a beleza, é o corpo, é o, né, é o, eu entendo perfeitamente isso. Eu
6: falo, eu Mas falo.
2: o tratamento do câncer como quimioterapia, é. né, quimioterapia, te dá um mal-estar no primeiro dia e depois depende de como é que você lida com isso. Eu nunca senti esse, essa, essa rebordosa, esse efeito, sem ser no meu primeiro câncer, que foi um câncer numa, numa região... É, muito, que foi, enfim, foi na, na toda a minha área é, baixa de, de anos e, e quando eu fiz a radioterapia ficou tudo queimado, nessa época, assim, eu não tinha nem como pensar nisso, mas como eu já tive outras experiências, né, com a quimioterapia, é, isso,
5: não, isso não aconteceu, Paulo. Não.
0: Ah, e era isso. Bom. Você ia perguntar
5: alguma coisa a partir disso? Não, eu ia perguntar a partir disso. Eu estava me referindo também ao tratamento, né? Porque a quimioterapia também desanima, as pessoas ficam. Quer dizer, independente de você, daquilo ali, da coisa física, você está enfrentando um câncer, né? E aí você tem um companheiro, às vezes, mais jovem, é, não sei, você acha que não vai, sei lá, de repente você precisa da, da pessoa com um pouco mais de de atenção, né? Não sei. Foi isso que eu pensei. Ah, que bom que você está.
2: Olha, esse negócio de juventude me faz muito bem, viu? Nunca me assustou. Não. É, eu
6: nunca tive problema. Por causa disso. Ninguém nunca reclamou. Ah, que bom.
0: Perfeito, por favor. Eu ia falar do seu programa, mas é muito tentador
6: não falar da sua vida pessoal. Então eu vou continuar no assunto da sua vida pessoal e eu prometo que eu volto a falar sobre o seu programa por conta dos 70 anos de TV. Na última vez que você esteve aqui no Roda Viva, você, pergu você foi, foi perguntada por nossa colega Sônia Abrão se você tinha desistido do casamento. E você foi categórica, você disse que não. Você não desistiu do casamento, você permanece aberta para o amor, mas você não acredita em casamento morando junto, não mais. Esse ano... Você casou. No comecinho do ano, se não me engano, acho que janeiro, é, você casou, casou de maneira muito discreta, com um francês, inclusive, foi uma surpresa para toda a imprensa. Você casou e veio a pandemia. Você ainda continua acreditando que para um casamento ser feliz você não pode morar junto, você tem que morar separado? E como é que foi esse período de pandemia? Você casou e morou junto?
2: Então, você sabe que eu acho que um dos grandes, um dos grandes é, valores do ser humano é mudar de ideia, né? a gente, se a gente se agarrar numa ideia e ficar preso a ela e não, não mudar de ideia nunca, vai ser uma chatice danada, né, então, eu adoro mudar de ideia. Né? Quando é coisa boa, então, eu mudo fácil. <risos> Naquele momento, foi o um momento que eu tá realmente acho que estava com acho não, tava com algum problema de relacionamento que me fez mal, alguma coisa assim, e eu falei, ai não, né? só de longe. Mas é tão bom ficar pertinho, olha. E, e eu tô, estou, tô, inclusive, agora, hoje eu comentei é, com, a, com a Silvia Pacula, minha assessora, que está aqui. Eu não a vejo há seis meses, praticamente. É, é, eu disse a ela, você sabe que esse negócio de sobreviver na pandemia, morando junto, é um negócio maravilhoso, né? Porque eu imagino que tenha casais que já estão casados há muito tempo e, e tenham problemas, que já tinham problemas. Agora, quando está todo mundo no mesmo lugar, no mesmo ambiente, deve ser uma coisa muito maluca, né? e que eu tô realmente aprendendo a conviver né com o Johnny e eu, principalmente sendo um estrangeiro falando não fala português ainda é, tem hábitos diferentes né do o europeu tem hábitos diferentes que nós brasileiros por exemplo quando você diz assim olha dá, dá cinco minutinhos que eu já já resolvo aí ele acredita que sejam cinco minutinhos, né? Então, ele vem daí cinco minutinhos e diz assim, e agora, né? Aí eu levo um susto e falo, não, mas era só... Era, não, não são cinco minutinhos. Ele falou, mas se não são cinco minutinhos, por que falou cinco minutinhos? <risos> <risos> fala
6: que são vinte. <risos> Aí eu... Ô,
4: Ana, é impressão então, minha ou você resolveu ser mais discreta com que... esse
6: relacionamento? Porque seus relacionamentos foram muito públicos antes. E esse foi pe pegou todo mundo de surpresa. Você não fala muito sobre ele, inclusive. É uma opção mesmo você manter esse relacionamento em inscrição? Não, eu
2: acho que foi a pandemia mesmo, porque eu casei, na verdade, em fevereiro, dia 7 de fevereiro. E, na sequência, logo uma semana e pouco depois, eu estava ainda tentando entrar em Lua de Mel, é, eu trabalhando ainda no Rio e tudo, eu vim para cá e falaram, olha, não volta mais, fica aí. E aí, como é que você quer que eu falo, eu não saio da minha casa, não, não recebo visita. Vou falar o quê? Vou ficar postando na internet? Olha eu em casa, olha o Johnny. olha Eu, eu não sou eu, muito de desse jeito.
1: Lua de
0: mel
2: maravilhosa.
1: Renata, por favor. Não É. é? é. Oi, Ana, boa noite. É, historicamente, falando, a gente é Oi, muito cobrada, né, Neto, a mulher. Boa noite. Tudo bem? É, a gente é muito cobrada pela beleza e pela perfeição, né? E aí você passa por uma doença, você casa, você amanhece, você passa um tempo, você tem um programa longevo, então você envelhece também à frente das câmeras. Ao mesmo tempo a gente sabe que você é uma comunicadora ímpar e que faz isso com uma... Né? leveza muito grande, o quanto a sua mulher também se sente cobrada e como foi essa negociação, digamos, o que que você mostra, o que que você segura para você?
2: Então, lá no começo, né que eu acho que eu comecei a, a perceber uns tempos, acho que um largo tempo para cá, onde é, essas coisas todas que a gente faz é, são públicas e muito públicas, né? Eu, no começo, até, eu tinha é, mais confiança de que eu pudesse conversar com todo mundo, falar todas as coisas, né? É, e aí eu sempre apanhei muito lá atrás, né? E com, quando você apanha, você acaba aprendendo, né? Porque burro daquele que não consegue ouvir a crítica, né? E não tentar melhorar com ela, né? Não adianta você simplesmente ficar chateado e rebater a crítica, né? Porque, se tem uma crítica, alguma coisa deve ter para melhorar. É, e eu vim aprendendo ao longo desses anos de que é, eu acho que eu tenho que ser o que eu sou no meu programa. Eu nunca, eu nunca escondi a verdade, nem deixei de dizer o que eu estou fazendo, né? nem o que porque eu, eu acho que eu tenho tantos amigos do outro lado dessa telinha que a gente está conversando aqui né eu acho que eu tenho mais amigos do que inimigos né é, então eu converso com os meus amigos e quando eu converso com os meus amigos eu falo como realmente eu me sinto em casa com as pessoas né então não tem por que mentir não tem por que não contar que eu tô chateada hoje e eu conto é, que eu tô com, com gripe ou que eu estou infeliz porque aconteceu alguma coisa na minha vida, ou porque eu estou doente. Né? Então, eu acho que cria uma verdade. Eu tenho um veículo de comunicação muito... Tenho o privilégio, na verdade, de ter um veículo de comunicação, como vocês têm também, né? é muito, é, que chega muito rápido nas pessoas. Então, eu tento usar esse veículo da, da forma que possa fazer um dia melhor, tanto meu quanto das pessoas que estão me vendo. Então, eu não vejo necessidade mais de, de mesmo com essa mídia, né, hoje em dia, muito exacerbada, e que delícia que o mundo mudou, e que bom que todo mundo sabe de todo mundo, mas é, eu já estou lá há muito tempo fazendo coisas todos os dias. Então, eu não vejo necessidade de, sabe, de exagerar na dose do, do vamos
1: falar... Demais tem que coisa, passar da minha e você estar na hoje, frente né? das câmeras. É. Isso foi uma coisa que você teve que negociar internamente com a sua vaidade, por exemplo? Que é uma coisa que a gente é muito cobrada, né?
2: Eu não. Você sabe que agora nós Eu estamos amo. fazendo... Eu amo, é. Nós estamos vendo programa meu de 20 anos atrás... <risos> Então, eu olhei, ontem mesmo foi um programa no ar, que eu tinha acabado de estrear na Globo, uma culinária lá com uma cozinheira que eu adoro, que é a Miriam Teixeira, que já faleceu, né? Sim. Aí eu olhei para aquela menina com aquele rabo, né? Que chegou lá ah, com, com as luvinhas na mão e tudo, né? É, toda sem saber o rumo que ia tomar aquilo, né? Mas querendo brigar muito para fazer o certo, né? E eu falei, acho que melhorei, quer saber mesmo?
0: <risos> Maravilhoso. Maravilhoso. E com essa lição aí de autoestima e autoconhecimento, a gente encerra o primeiro bloco e volta já já para continuar a conversa com a Ana Maria Braga. Estamos de volta com a entrevista com a Ana Maria Braga. Ana, eu vou pegar de onde você largou. Você falou da menina com o rabo de cavalo, as luvinhas, também tinha um papagaio falante, você passava embaixo da mesa. Enfim, era uma receita que não tinha a cara do padrão globo de qualidade ali no fim dos anos 90. No entanto, você não abriu mão da sua autenticidade, da sua receita, levou para o ar e ela fez muito sucesso. Agora, passados 20 anos, você teve esse hiato na apresentação do seu programa, com, como você disse, essa presença no programa da Fátima, mas voltou-se a especular que talvez tivesse chegado ao fim do seu ciclo. Que paralelo você faz entre o início e esse recomeço? Como você é, lidava com a ansiedade naquela ocasião e agora? E o que, que te levou a ter certeza de que daria certo de que você não amargaria uma geladeira, por exemplo?
2: Olha, você sabe que uma das coisas que eu tenho mais tranquilidade né, é a minha relação com a, com a cúpula, com a direção da Rede Globo. Né? Então, eu sempre tive as portas abertas e eu sempre tive um diálogo muito franco, muito honesto, e tudo aquilo que nós conversamos, eu e os meus chefes, né, é, nunca deixou de ser cumprido, feito ao pé da letra. Nunca eu tive uma uma repreensão da Rede Globo nesses 21 anos. né é, A gente sempre... Eu sei o que a Globo espera de mim. né e Eu sei os meus limites. E agora, por exemplo, o ano passado, né é, quando começou essa coisa de começar a falar ah vai fazer 20 anos e depois, quando entrou a pandemia, não volta mais, é, eu eu sabia exatamente o que tinha sido tratado né? e qual seria o meu futuro. Porque já fazia um ano que eu estava me preparando, a Rede Globo estava se preparando junto comigo para que eu voltasse para São Paulo, que era o grande desejo que eu tinha, assim como o Fausto fez há alguns anos atrás, que ele é paulista também. Então, é, eu já estava com o projeto pronto. É, então, a pandemia só veio para dar um reforço, na verdade, né? Eu acho que eu vim para a minha casa, eu já estou em São Paulo, então agora, já que a gente está em São Paulo. Então, enquanto eu diziam assim, ela não vai voltar, é o que dizem, né? Mas é, eu sei o fato, eu sei, o, eu não tive nenhum momento insegurança de dizer, nossa, né? É, eu vou procurar tal emissora, eu vou fazer nunca nunca aconteceu isso, né? É uma especulação em cima da outra. Então não me atinge, porque como é que vai me atingir se eu se eu estou sossegada e estou conversando, estou fazendo projeto, estou falando onde é que vai ficar a cozinha e tal, e quando voltar, então como é que eu vou, posso ficar chateada, posso ficar insegura? Não teve isso, nunca teve.
4: Então, eu não é, é uma coisa que é, é só acontece fora. Comigo, não. Ana, já que você falou dessa mudança, né, que você já, já, vocês já estavam conversando há um ano, eu queria relembrar que você esteja... Óbvio que você sabe, né? Você esteve aqui em 2015 e você comentou o seguinte quando falou uh, que você já estava no Rio de Janeiro há muito tempo. Você disse o seguinte, que se o programa fosse aqui, você tinha certeza... Aqui em São Paulo, você é, tinha certeza que ele teria morrido por conta da dificuldade de trazer é, artistas para o seu programa, né? participações, enfim, e que você não tinha a estrutura que você tem no, no Rio, né? que é aquela casa enorme, gigantesca. Aí, eu te, óbvio, você falou que tudo muda, claro, a gente muda de ideia. É, como é que está essa preparação agora? Como é que vai ficar? Quer dizer, os artistas estão no Rio de Janeiro mesmo, né? Você vai ter uma casa aqui em São Paulo, como tem no Rio de Janeiro, como... Conta um pouquinho para a gente como é que vai ser mais você de volta para São Paulo. Graças a Deus que eu sou de São Paulo e eu acho que tem que ser em São Paulo mesmo, mais você. Pois é, olha, obviamente, né, ter aquele
2: cenário que eu tenho lá, aquela casa magnífica, que eu acho que é um dos estúdios mais bonitos do mundo, né? é, numa mata atlântica daquela, eu sei que quando eu viesse para São Paulo, eu já sabia disso, né? isso não existiria. Agora, essa dificuldade né, de artistas estarem no Rio de Janeiro e eu estar aqui, é, você está aí na TV Cultura agora e eu estou aqui. Né? E nós estamos convivendo, né? nós estamos conversando. O mundo mudou. Né? Eu acho que, além do mundo ter mudado, é, existe um negócio chamado ponte aérea, e que sempre foi utilizado, né, pelos artistas da Globo para vir para São Paulo fazer teatro. né? Uhum. E, normalmente, eles trabalham muito em teatro aqui. Uhum. E a gente sempre fez, enquanto eu estava aqui em São Paulo, durante nove anos eu fiquei em São Paulo, é, eu sempre tive a oportunidade de entrevistá-los todos. né? Mesmo que eles não viessem para teatro, a Globo paga a passagem deles para cá, como vem para o Faustão, como vem para, enfim, para o Serginho. Eu acho que é, a dificuldade é a mesma. Não vejo, não vejo nada diferente. Você eu vai tenho manter algum quadro e uma Paulo, equipe no Rio? Você vai manter alguma parte do programa lá no Rio? A gente tem, e já tinha antes, quando eu trabalhava aqui em São Paulo, é, uma equipe no Rio de Janeiro fazendo base de jornalismo, fazendo matéria e tudo mais... E o programa, mesmo sendo feito aqui, ele é transmitido do Rio de Janeiro. Então, eu preciso ter gente lá para poder saber aquilo que a gente fez aqui e coordenar é, o programa no
6: Rio de Janeiro. Então, eu mantenho, como tinha antes, uma equipe no Rio de Janeiro, sim. Ana, é, você falou agora há pouco sobre possíveis saídas da Globo serem especulações. Nos últimos tempos, a gente viu algumas notícias, dando conta de que a Record teria interesse no seu passe ou de que você teria conversado com a Record. Há dois finais de semana, no Twitter, foi parar entre os assuntos mais comentados do país a hashtag Ana Maria Braga no SBT. Rolou uma torcida para que você fosse para o SBT. É, ainda que você não pretenda trocar de emissora, o que não sei se é o caso, também não acho que você diria, é, entregaria isso assim tão, tão claramente. Eu queria saber se você recebeu, nesse tempo de Globo, algum convite para trocar de emissora o que precisa é, te, precisam te oferecer para te tirar da Globo ou se você não pensa em conversar com outras emissoras olha eu tenho amigos graças a Deus ao
2: longo desses anos todos antes de televisão é uma comunidade eu diria pequena né de pessoas que dirigem que fazem é, televisão e tal. Então, eu tenho amigos em todas as emissoras aqui né, do Brasil. É, e eu tive a oportunidade de conversar com muita gente, como amigo, é, sabendo do, se está feliz onde está, como é que é a empresa que ele está trabalhando agora. Né? É, e eu, obviamente, já recebi, ao longo desses 20 anos, né, umas... Umas perguntas assim, ah, mas o que, que será? Essa pergunta que você fez agora, né? O que, que precisaria para você, é, para a gente trazer você para tal lugar? Eu falei: olha, eu não preciso de nada, né? N nem nem, nem, nem especule isso, porque o dia que eu estiver insatisfeita no lugar que eu estou, né? E coisa que nunca aconteceu até hoje, né? É, vocês vão ser os primeiros a saber. Né, como aconteceu na Record, quando eu saí da Record. Eu saí da Record, a partir daí, eu fui olhar para onde eu iria. Né? O
3: que te deixou insatisfeita é, na Record? Não nunca, eu, eu não me
2: vejo. <risos> Mas o que
6: te deixou insatisfeita na Record?
2: Eu tive uma briga com o Bispo Gonçalves, por conta de um pagamento, e aí a gente ficou chateado um com o outro. Era sexta-feira de tarde, ele me olhou e disse, eu não precisa voltar mais. Eu falei, o senhor não quer que eu faça a semana que vem? Porque era todo dia, seis horas
1: no ar. Ele falou, não. Aí eu fui embora. <risos> <risos> eu não, não, Aproveitando esse gancho, eu queria que você falasse um pouco da sua carreira de comunicador até anterior à TV. Você começa na Editora Abril... Como diretora de publicidade, você é uma das pessoas que traz a, a Helena, então, naquela época, para o Brasil. Você vai para Record falando com o público vespertino, vai para Globo para o público mat, matutino. E agora, como o prefeito falou do Twitter, é um fenômeno nas redes sociais. Eu sei que, assim como as receitas, o que mais bombam são os memes do seu programa. Queria que você, olhando nessa perspectiva, como é que você se entende como um comunicador e como é que você entende a TV e a internet nesse momento.
2: Você sabe que eu acho uma delícia esse negócio de meme, né? E o que eu acho mais gostoso é que eu não, eu não crio meme, né? Eu, não, eu sou o um meme, porque <risos> as coisas acontecem, eu erro. É, <risos> e, 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 não tenho, e não tenho medo nem de corrigir, nem de errar. Então, é, eu, eu não... Porque tem gente que eu vejo meme assim, né? cria, né? então faz um fake, faz um não sei o quê, aí vira um... Mas aí quando as coisas acontecem, né? acontecem, então não tem nada montado, não tem... e eu morro de rir quando fazem... Adoro, adoro, adoro esse veículo novo, internet, adoro participar, adoro ver vocês fazendo, seja o que for, mas é... eu sempre gostei muito de botão, gostei muito de tecnologia, né? Minha casa é cheia de gadgets, eu tenho coisa para apertar botão para tudo quanto é lado. <risos> Porque eu gosto mesmo, gosto de jogar videogame. Então, eu sempre fui ligado adoro computador. Então, é, agora, para a internet, eu acho que é, é, é um veículo de todo mundo, né? é um veículo legal de participar, saber o que, que o povo está pensando, é legal saber. Né? E, tirando fake news, que é você tem que tomar um senhor cuidado.
3: É isso que eu queria, eu queria pegar carona. minhas, por é, exemplo. Eu queria pegar carona aqui na fake news, porque a gente está sabendo que a verdade é, o, é essencial né, para a convivência, para não virar tudo uma barbárie. Então, você vê a, a verdade sendo ameaçada, a verdade se perdendo como um, um conceito, inclusive por conta das, das redes sociais. Você acha que a gente precisa fazer um movimento para resgatar? Você é muito verdadeiro, você vive a sua vida de uma maneira verdadeira, inclusive as suas doenças e tudo mais. Você acha que a gente tem que fazer um movimento para resgatar a verdade nesse momento?
2: Ana, eu acho que a verdade sobreviveu a todos os séculos e séculos que a gente está convivendo com esse nosso mundo aqui. E eu acho que a verdade sempre vai ser a única. né Independente, às vezes, de demorar um pouco para que as pessoas se conscientizem da verdade, mas pode demorar o tempo que for. né Ninguém consegue enganar todo mundo o tempo todo. Então, é, a verdade é a verdade é transparente. A mentira... Aprendi isso quando era pequena, com meu pai, e, e nunca me arrependi né de ter trilhado esse caminho. Às vezes, às vezes é um caminho mais difícil da verdade, né? Você tem que... Mas é muito mais curto e é muito mais prazeroso, né? E eu não acredito que a, que a mentira sobreviva é, na, na internet, sabe? Porque tem o seu tempo, né? Tudo, se você, vê, se você vê há um tempo atrás as coisas que foram ditas e eram, eram inverdades, né? É, você sabe que elas foram desmascaradas com o tempo que se que percorreu. Algumas demoram mais, né? Por conta de movimentos sociais e tudo mais que a gente fica aflitos às vezes de ver uma coisa que você sabe que aquilo não é verdadeiro, mas que é proliferado, né? Mas é um movimento social e que você tem que esperar passar. E depois isso não vai deixar de aparecer.
0: O seu jeito de não lidar é, com... Senão,
2: senão é desacreditar na humanidade, olha.
0: O seu jeito de lidar com fake news é esse? É, esperando que uma hora a verdade vai ser restabelecida? Ou você já precisou processar, já buscou é, reparação judicial para alguma coisa que tenha sido mais nociva? Como tem sido ao longo desses anos, Ana?
2: Você sabe que é aquele aprendizado que eu estava dizendo. Né? Lá no começo, eu tentava responder. né? Eu tentava... E você sabe uma coisa que parece que você põe mais fogo no palheiro ainda? Porque aí, quando você responde, né? é... você está dando satisfação àquela pessoa que está te acusando ou está falando uma inverdade a seu respeito. Né? E o negócio só cresce, é igual, igual fermento. né? Aquilo vai crescendo, crescendo, crescendo. Então, uma vez, é... eu entrei com uma ação é, com com uma revista na verdade que disse uma inverdade que que é, realmente me ofendia é, e depois a gente entrou num acordo enfim e acabou elas por elas e eu aí depois disso eu falei eu oh, quer saber de uma coisa né não adianta porque quem em quem que eles vão acreditar às vezes as pessoas gostam mais de acreditar naquela inverdade. Né? Mesmo que eu diga, às vezes, lá no meu programa ao vivo, e diga, olha, gente, se isso não está acontecendo, a coisa continua. Então, não adianta eu dizer nada. O tempo dirá. Não tem nada, nada melhor do que o tempo para isso. Ana Maria. Não adianta.
5: Ultimamente, a política, Oi? nos últimos anos, a política, é, digamos, se popularizou todo mundo hoje, mesmo as pessoas que antigamente não, diziam, não entendo nada de política, todo mundo hoje fala, acompanha como se fosse uma novela, né? sabe do Queiroz, sabe o nome da ministra da, 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 da família, assim como se fosse, sabe que a Regina, Regina Duarte entrou, o outro ator entrou. Você é, acompanha a política, você tem uma opinião sobre isso, porque assim a gente está num momento que está todo mundo assim meio perplexo, né? uma confusão danada, e aí misturou quarentena com fake news com é, como é que você, você se posiciona assim é difícil para você que é uma pessoa que tem que é comunicador enfim é, se posicionar
6: posso pegar carona é, você essa semana a melhor semana passada usou um colar de arroz é, usar colar de arroz e tomates para criticar a alta dos preços é o seu jeito político é, de se manifestar politicamente? E uma outra pergunta... Não, é...
0: não, outra pergunta não. Não, não, não. É, é, é a
6: mesma pergunta, está dentro é. da mesma pergunta. Quando você veio aqui a última vez, você disse que não se manifestaria politicamente porque o que você faz é entretenimento. Não chegou a hora da gente ouvir Ana Maria Cidadã?
2: Olha, isso que você está dizendo é dizer que eu não sou cidadã. Não, não é? a figura pública diferente da cidadã. O, o, o que eu faço? Não, não. Eu acho que eu faço tudo com muita cidadania, né? Eu acho que quando eu coloco um colar de arroz, de tomate, de cebola, né? Ou o louro, por exemplo, quando entra com, com o nariz de palhaço no programa, e já fizemos isso várias vezes, né? é uma forma de você dizer olha, a gente está aqui né? e a gente está achando tudo muito esquisito né? e um preço muito alto das coisas que estão acontecendo. Apesar de eu fazer matérias explicando por que, que o arroz está mais caro né? uhum. e da gente ter uma explicação agrícola, de importação, de dólar, cada coisa tem uma explicação. Né? É, mas o povo não tem nada a ver com isso. Agora, eu como comunicadora, por exemplo, aqui na minha casa, é, eu eu não discuto política, né? Porque hoje discutir política está muito perigoso. Você já brigou com alguém por causa muito, de política? As
5: pessoas estão muito Você já brigou não, com alguém? Não. Eu
2: acho que eu tenho dois ouvidos. Eu tenho mas, mas dois você ouvidos, votou né? Com convicção. Eu escuto coisas que eu
5: Você votou com
2: convicção? Eu A gente não deixa ela responder, tá. né?
0: A gente não consegue. Vai, Ana, por favor. Eu
2: escuto coisas de pessoas perto de mim que eu não acredito, mas é, eu já senti que não adianta você tentar dizer que não, porque vai virar uma discussão é, sem, sem razão de ninguém. Porque as pessoas acreditam no que acreditam e eu acredito no que acredito. É igual futebol, é igual... quer dizer. Não adianta muito, nesse momento, eu sinto, momento nenhum, na verdade. E, na verdade, a minha função no meu trabalho, né, como é entretenimento, como o Felipe disse, é, eu, não tenho, eu não tenho essa função de, de, de é, dizer em quem votar, e porque falar de política já tem o jornal, né? Eu não tenho essa função nem devo exercer essa função, porque qualquer opinião minha pode é, levar as pessoas, porque eu acredito que eu tenho credibilidade naquilo que faço, né? É, Mas, você, só por estaria... Isso sobrevivo na Mas você estaria
5: mais para moderada ou você tem porque tem a polarização. Você tem um lado ou você tipo é, prefere não se envolver, nem ler sobre política, assim não se envolve com esse assunto, não quer brigar, não quer saber.
2: Eu leio três jornais por dia fisicamente porque eu acho que eu sou uma mulher atuante, atual e bem informada, né? É... Eu, é, quando comecei a fazer televisão, né, apesar de parecer que eu não sabia ler nem escrever, eu tinha vindo de duas faculdades. Né? Uhum. O meu jeito de fazer televisão é falar com a minha mãe, né, que é o, o, que eu, o que representa o povo brasileiro. Se a minha mãe não entender, é, a minha mãe, o povo também não entendeu, a vizinha dela não entendeu, minha mãe fez quarto ano de grupo. Então, é, um, é o jeito que eu aprendi a me comunicar com esse Brasil imenso, né, cheio de gente é, com dificuldade. E a televisão é um veículo informativo e formativo se a gente usá-lo bem, se a gente souber usá-lo, né, para o bem das outras pessoas também. Então, essa pergunta sua também eu não a respondo, hum. porque é, seria uma forma de eu me colocar politicamente, coisa que não fiz nunca, e não vou fazer porque eu acho que o meu público não tem que ser, ter interferência da minha opinião. A minha opinião é a minha opinião e eu a tenho. Eu tenho opinião na minha vida a respeito de tudo. Posso não ter razão. Mas eu, antes de dar opinião, hum. eu me informo a respeito das coisas e tento receber a melhor informação.
0: Ana, eu vou pedir então a sua opinião sobre uma coisa mais específica, que tem a ver com política, mas tem a ver também com a área em que você atua, que é a cultura. É, a gente viu esse episódio da troca da Regina Duarte pelo Mário Frias e a gente tem visto é, muito polêmica nessa área de gestão cultural, na Funarte, na Fundação é, Palmares, com um diretor que é, nega a, o racismo, etc., é, nesta área, que é a sua área, a área em que você milita e a área em que você informa o seu público. Você acha que a gente está vivendo um retrocesso nesse momento?
2: Eu acho que a gente está passando por um momento de grande dificuldade, desinformação, de pessoas que deveriam ser muito bem informadas nesse momento para tratar de um assunto tão importante como é a cultura de um povo. É, eu acho que houveram é, desvios aí na na condução, né, da colocação com relação tanto a incentivo é, fiscal à cultura, né, é, que pudesse tirar os excessos que tiveram, se tiveram, né. É, e tentar corrigir o curso e fazer dela melhor, né? tanto por conta da, da informação cultural, da, da, da aplicação de verba governamental na cultura, quanto por conta é, das pessoas que estão envolvidas nesses cargos, né? é, seja quem for, é, ter de forma tão, tão, tão burra... Né? É, eu diria é, deixado de aproveitar um, um, um momento que devia se lutar mais pela cultura de um povo que não está acontecendo.
0: Tá certo. Então agora a gente e faz. E diz
2: respeito aos artistas.
0: Perfeito. Obrigada. A gente encerra esse segundo bloco, vai para um rápido intervalo, mas não sai daí porque é muito rápido mesmo. Estamos de volta com a entrevista com a Ana Maria Braga. Vocês certamente ouviram o um latido no bloco anterior. A cachorrinha agora faz parte aqui da entrevista, vai nos acompanhar como ela chama mesmo, Ana?
4: Paçoca. Ah,
0: então é a Paçoca. E agora a pergunta é da Janaína, por favor,
4: Janaína. O, o, o Ana, é, 70 anos da televisão brasileira, né? Você está, pelo menos, é, são 30 anos quase na TV? Tupi, Record, Globo, acho que mais ou menos 30 anos, né? Eu queria que você falasse um pouco da evolução, o que você enxergou da TV, de quando você era menina, né? Quando Você falou que aos 15 anos você assistiu TV pela primeira vez, para hoje, né? para 2020, como é que você enxerga essa evolução? E mais, eu quero saber se essa evolução, no, falando em termos de Brasil, a gente pode dizer o seguinte, na TV brasileira, a gente pode chegar a ter é, uma Ana Maria Braga negra?
2: Começar a responder pelo fim, Janaína <risos> Sem dúvida nenhuma, olha. Eu acho que nós temos muitas Ana Marias Braga negras por aí, né? Pessoas lindas como você, inteligentes, é, que, nossa, que cozinham bem, melhor do que eu, sem dúvida nenhuma. Tem umas baianas fantásticas, né? Que Sim. tem um tempero maravilhoso, que tem um axé maravilhoso, Sim. né? Sim.
4: É, no entanto, não a gente só não na, na espaço, comida, né? mas
2: também na vida
4: no entanto esse espaço ainda é difícil de alcançar né você acha que vai levar um tempo nos Estados Unidos a gente tem a Oprah né ok ela não cozinha mas tem cozinha. A ela acho cozinha que ela tem, um programa, tem de um programa de cozinha mas assim não é uma né Ana Maria não sei não dá para comparar é, mas em... por que que você acha que você acha que ainda vai demorar é, por quê
2: eu acho que a cada dia a gente está mais consciente né a população está mais consciente de que é uma burrice muito grande né? não enxergar qualquer outro né? como igual, seja de que raça e que cor for. É, eu acho que esse caminho, Janaína, começou a ser percorrido com mais vigor né? no mundo, não só no Brasil, é, com mais respeito ao ser humano em geral, mas eu sei da, das dificuldades que o povo negro tem no mundo e no Brasil não deixa de ser diferente, apesar de muita gente dizer, imagine, eu não sou racista, né? mas quando é uma situação que está ligada à família, ou a, 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 você percebe que a pessoa mentira me o que ela disse, né? que, ela não tem, que ela não tem problema com relação a racismo. Então, eu acho que a gente tem muito para evoluir ainda, é, eu acho que é um caminho árduo, mas eu acho que os negros brasileiros, cada dia mais, né, têm é, brigado por ter o seu espaço mais que merecido, e já muito tarde, eu diria, dentro da televisão brasileira. A gente tem fatos isolados, pessoas isoladas dentro do número total de apresentadores e de pessoas que trabalham em televisão. Mas eu quero crer, como eu nasci otimista, eu quero crer que isso mude nos próximos anos e que a gente não tenha que falar nisso com preconceito, nem com, com é, nossa, como a gente podia estar muito diferente, né? Eu acho que isso vai mudar.
1: É, pegando esse gancho, é, você, a gente falou dessas questões políticas e até da questão do racismo, no começo da sua carreira isso não, era um, não, isso não era pauta de programa de televisão matutino e de repente até bronca em BBB misógino a gente já viu você fazendo, então... O Brasil mudou, o seu público mudou. Quem é o seu público hoje?
2: Ah, o meu público é o povo brasileiro. Eu acho que o povo brasileiro mudou, né? Vem mudando. E se não mudar também é uma coisa que fica estagnada. É, eu acho que o público brasileiro mudou e a gente tentou mudar ao longo desses anos de acordo com as novidades e a forma que o mundo vem mudando. Né? E a, a tecnologia é uma é uma dessas ferramentas né eu me lembro que antigamente eu quero até agradecer a Janaína quando disse que eu tenho 30 anos de televisão porque outro dia eu fiz a conta eu fiquei escandalizada imagine né se eu tivesse só 30 anos de televisão eu estava começando minha filha. <risos> Não, não, faz muito mais tempo, mas naquela época, né? Lá na Record, vamos, vamos começar pela Record, porque eu na verdade comecei na TV Rio Preto, canal 8, lá é. em São José do Rio Preto, Excelente. olha. Então vou uhum. contar simples. isso, é. vai virar uma é um Matosalem quase. Catudinhas é, da TV. Mas, lá na lá na Record, né? Gente, eu lembro que eu falava para as pessoas assim, olha, escreve para a caixa postal, né? E aí eu fazia alguns concursos lá, é, porque eu vinha vindo da área co publicitária, né, comercial. Então, eu, eu era cheia de, de incentivo, de participação, e como sou até hoje, né, das pessoas e tal. E aí, quando falava em carta, rapaz, a portaria da Record, o pessoal lá falava, para com isso, pelo amor de Deus, porque eu chegava aquele monte de carta, eu fiz um, uma campanha de quadradinhos com amor para as pessoas fazerem quadradinhos assim no inverno, de 20 por 20, de tricô, crochê, e mandar os quadradinhos que eu tinha voluntários para montar os cobertores. Né? Rapaz, mas tinha, tinha sim, mas era uma coisa que você não faz ideia, o volume, não tinha onde guardar. Né? Agora, você imagina a gente poder fazer isso hoje né? com essa tecnologia? Que coisa maravilhosa! As respostas que a gente tem a cada pergunta que você coloca né? na sua rede social... Imagine na televisão o volume que a gente recebe de volta, sem, criar, sem ter que guardar um espaço, você guarda num pendrive desse tamanhozinho assim. Tem... Então, é... o mundo mudou. Né? E obviamente as pessoas estão mais informadas, as pessoas estão ou bem informadas ou mal informadas, mas mudou. Né? E a gente vem mudando com relação a isso. As pautas têm mudado, a gente convive muito, escuta muito o telespectador
6: desculpa desculpe, eu falo muito também. Oh, falo, pegando o carona no que as meninas falaram, havia temas proibidos no seu programa ou ainda há temas proibidos no seu programa, já que a sociedade mudou tanto, você já quis falar de algo e não pôde?
2: Nunca. Nem na Record, quando eu estava na Record, é, que falava assim, nossa, lá não pode falar de religião, lá não pode falar da santa, né, que... No, no... Mentira, nunca ninguém me proibiu. Nem na Record. Eu usava o meu crucifixo, eu nunca deixei de, de dizer que eu sou católica, nunca tive nenhuma pressão, na Rede Globo muito menos, nunca ninguém me disse o que dizer e o que não dizer. Mesmo a eu tenho que ter o bom senso e a inteligência, mesmo na sexualidade. Mesmo não, na sexualidade. Nunca. O
0: Fefito perguntou. Nunca.
2: Você é muito religiosa. Nunca deixei de fazer... É fe
6: fi Desculpe é. Fe é difícil mesmo, Ana A gente faz faculdade, é pós-graduado e vira um apelido É assim a vida, é. mas está
3: tudo certo Ana,
0: por favor, Ana
3: Lúcia agora tá. mas, então, Ana Você é muito religiosa tá Você é devota de Nossa Senhora De Fátima A gente sabe que a fé está sempre do teu lado e, 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 e Te fortalece muito Eu queria saber se você busca outras maneiras De se espiritualizar e e de investir no seu autoconhecimento. Se você gosta, por exemplo, de esoterismo, se você vai na cartomante, se você lê horóscopo, você gosta de astrologia. Costa, sim. Queria saber o que mais que você é, investiga sobre você mesma.
2: Olha, eu sou a ariana como algumas que estão sentadas aí, né? A gente dá um problema danado para as pessoas, né? Eu leio horóscopo todo dia, né? É, já fiz uma pastral, é, já joguei búzios, eu não, né? Pedi para jogarem para mim. É... Tenho uma curiosidade danada a respeito da, da mística oriental. Eu tenho a felicidade de ter uma filha que é, é yoga, né? e eu aprendi muito a respeito dessa cultura, do budismo, é, dessa, dessa coisa toda mais sensitiva com relação ao mundo. Tenho me informado cada vez mais. É, tenho amigas que são amigas dos anjos. É, eu já sei o nome do meu anjo, por exemplo, e que horas ele passa para conversar comigo. É, o tarô, né? Eu. Eu acho que tudo vale, Aninha. Eu acho que. Acho que a gente tem que ter a energia positiva para entender cada mensagem que chega de cada lugar. Paulinho.
5: Ana Maria, é, recentemente é, a gente leu aí, quer dizer, bombou uma matéria sobre assédio moral numa super editora aqui de São Paulo, que é a Globo Condeneste e aí com o nome citou o nome não sei se você viu isso citou o nome da pessoa que assediava moralmente é, os funcionários e tudo você trabalhou lá atrás na abril você trabalhou num universo assim porque essa história do assédio é, moral na é, em relação à diva né que as pessoas têm o, o medo né aquela temida é, é um clássico né tipo o diabo veste pra... deu livro deu filme então você só que agora tem essa matéria que sai e, de repente, sai para o conhecimento de muita gente que antes não tinha. Ficava só ali na empresa. Todo... Você acha que isso pode vir? Porque a, a impressão que eu tenho é que, que glamouriza ainda mais a pessoa que está que no poder ali. Nossa, ela é mal, maldita, malvada, mas é chique, mas é não sei o quê. Você acha que essa, por exemplo, essa matéria pode... Já é um, um sinal de transformação, que as coisas podem estar... Tá é, a luz pode estar chegando para acabar um pouco com isso?
2: Eu acho que é, o mundo está mudando com relação a isso. Né? É, eu é, cheguei, como já vocês sabem, enfim, aqui em São Paulo, na década de 70, né? quase 80, antes da rede Tupi quebrar e fechar. É, e aí, naquela época, é, sem dúvida nenhuma... Tinham é, diretores, de, de não só de, de televisão, mas de, acho que de empresas, e, de rádio, e de jornal e de máquina de fazer parafuso, de qualquer coisa dessa aí onde a mulher trabalhasse, é, e mais visto no mercado é, de audiovisual, porque era muito novo e era muito glamourizado, né? É, sem dúvida nenhuma existiam paixões entre pessoas e existiam pessoas que não estavam apaixonadas e que eram assediadas. Né? Eu sabia das histórias, né? eu sofri uma dessas ameaças, eu nunca deixei de dizer isso, é, e, e eu repudio isso enormemente naquela época eu não teria não tive coragem né? tive na verdade eu fui falar com o chefe e o chefe fez de conta que não acreditou em mim né e mas eu o cara falo continua lá é assédio moral não estou falando de assédio, moral, e, falando de assédio sexual
5: é assédio moral não sexual. mas o assédio moral
2: vem junto com vem? o assédio moral vem junto com o assédio sexual nem sempre da mesma forma que o cara se não consegue alguma coisa que queira não é é, ele, pode, ele pode assediar a pessoa de uma forma diferente, não é? De uma forma de desacreditar e de falar de
5: forma não tão né, como aconteceu. Mas nesse caso que eu estou me referindo, é, era uma mulher, não era um cara. E ela, é, parece que ela maltratava as pessoas, os funcionários, de, de um jeito que, por isso que eu falei claramente de assédio moral, porque não era sexual né, a história. E lá naquele tempo da Abril, você lidava com muitas femininas e, 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 sei lá, não sei, de repente aconteceu algo assim, você tem essa experiência, não sei.
2: Não, na Abril não aconteceu nada comigo com relação a isso, uhum. não, não tive assédio moral nenhuma, eu sempre fui muito respeitada na Editora Abril, eu fui uma profissional que dei muita rentabilidade para a empresa, uhum. é por isso que eu fiquei lá nove anos e é, Eu tinha pessoas que trabalhavam comigo, mulheres magníficas, como Fátima Alho, por exemplo, uhum. é, que respeitavam as pessoas, né mas eu tenho certeza que no mundo editorial também, seja lá onde for, eu não conheço bem essa história que você está falando e citou. Desculpe se eu, não, é, se eu respondi para você sem ter conhecimento do que você está dizendo profundamente. É uma história de nicho. Ah, não, é Mas é. eu repudio.
0: Ana, é, nessa coisa do assédio, que eu acho importante a gente falar, porque o Boni esteve aqui na semana passada e disse que nunca chegou nenhum caso aos ouvidos dele ou à sala dele, o que é muito pouco provável porque ele passou décadas dentro da TV brasileira, você mesma acabou de dizer que isso já foi muito comum no universo da TV e a gente que é da imprensa sempre ouviu os casos. É, você acha que aqui ainda há uma tendência a se fazer uma cortina de fumaça? Eu pergunto porque a Globo passou por um episódio recente de um diretor que foi acusado por é, atrizes do núcleo de humor, o Marcius Mellen, de ter assediado moralmente várias delas e ele acabou sendo afastado, mas sem que se tocasse nesse assunto de uma maneira pública. Você acha que a gente ainda tem como avançar nisso, nesse compliance, nessa é, transparência?
2: Eu acho que a gente já avançou, viu, Vera? Eu já acho que a gente tem avançado cada vez mais, porque as mulheres têm se fortalecido, né? acho que é um movimento que a gente vê não só aqui no Brasil, mas em todo lugar. A gente tem se fortalecido, sem vergonha mais, é, de ser culpada por ser assediada. Né? Então, é, eu acredito que já tenha mudado, é, e acredito que cada vez menos, né, quando é, no caso, um homem com uma mulher, eu acho que cada vez menos é, e, esse tipo de assédio é, possa acontecer. E, se acontecer, que seja punido e que seja mostrado às claras, no ambiente que for, é, de que a mulher não tenha medo né, de ser penalizada porque está contando uma verdade. Agora, eu acho também que tem os dois lados dessa história, né? É, que de repente se banalize, né, se você não gosta do cara, você vai lá e diz e não consegue comprovar uma coisa que você, é, que ninguém viu e que você, né, e o cara nega, e aí como é que você faz? Eu acho que você tem que, no mundo, de novo, da tecnologia, você tem que se armar, né, para poder, é, para poder se defender ainda.
0: Mas, desculpa, isso não é pôr sobre a vítima, a, o ônus de ter de provar o que ela está sofrendo?
2: Pois é, mas como os próprios. Inclusive, a Maria Adelaide falou semana passada, aí na, na entrevista junto do Boni, ela falou que tem extremos né acontecendo pelo mundo afora. Né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, o homem cada vez mais vai tomar é, juízo com relação ao respeito que a mulher, qualquer mulher, né mereça, trabalhe com ele ou não. Mas eu acho também que se a mulher. Sofrer um assédio, e se ela tiver, não tem que provar. Eu acho que ela provando, ela podendo mostrar alguma coisa, ou que alguém viu, ou que. Entendeu? Eu não acho que ela tenha que provar, né? mas eu acho é que é, cada vez mais isso fica claro que ela tem que tomar uma posição com relação a verdade do que está acontecendo.
4: Mas você não, não terminou... É, você estava falando de assédio sexual, assédio sexual. você sofreu assédio sexual, você estava falando. Como é que você lidou com isso? Como é que foi... É, é, especificamente falando de você, como foi para você? Como é que você lidou com isso, naquela época, enfim? É, enfim, o assédio não foi feito
2: fisicamente, porque eu estava na sala de um diretor e ele tinha pedido um projeto para mim, que ia ser muito bom para a televisão brasileira, e aí eu fiz um projeto lindo, fiquei 15 dias trabalhando no projeto, acreditando que eu pudesse sair do programa da tarde, ter um programa à noite na televisão, e ele tinha me dito, inclusive, né, olha, você pode ser a Hebe Camargo amanhã, dependendo do que, né? a Hebe já era a Hebe Camargo. Eu fiz um belo projeto jornalístico, levei para ele, e, quando eu levei, ele ficou na mesa dele, o projeto. Ele me olhou e se levantou da mesa e veio para cima de mim. E eu é, fiquei é, absolutamente estupefata. Ele falou, olha, venha cá e tal. E eu fugi. Quando eu fugi da sala dele, eu saí com tanto ímpeto que tinha uma escada. E eu, eu despenquei na escada do, do nono andar, que era na época, até o oitavo andar, que era o departamento comercial. É, e, e aí alguém me socorreu lá, me acudiu, eu quebrei o braço E é, eram os diários associados na época Eu fui e marquei uma reunião lá na 7 de abril é, Para falar da, daquele indivíduo para o chefe geral da nação ali que eu trabalhava
0: E você não Ele quer dar os discutor, nomes nem do veículo e... nem da pessoa?
2: Não, não há necessidade. Está todo mundo esconder. vivo ainda? Todo mundo já percorreu o seu caminho. Não, não. <risos> já morreu. Já morreu. <risos> Você matou depois. Ele
6: foi punido, um, Ana? Um punido. pelo menos já morreu. Ele <risos> foi punido? O outro eu não sei. Ele foi punido, Ana? O seu assediador foi punido? Não,
2: ficou como estava. Tá. Não, não. Ele ficou, continuou sendo o que ele era lá e e eu e aí enfim mas
5: ele embora. não ficou ele não ficou constrangido depois de encontrar você como era vocês se encontravam ainda né falavam
2: não 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 a gente não se encontrou mais e passaram-se muitos anos eu estava num restaurante aqui que até já fechou aqui em São Paulo chamado Esplanada Grill eu estava saindo eu era já estava na abril aí eu estava saindo toda linda, formosa, com o diretor de, de, de empresa que eu tinha ido vender umas páginas de revista para ele, e essa figura estava adentrando o recinto, né? E aí os dois, o, o empresário e ele se conheciam. É... O cara parou, cumprimentou quando ele olhou para mim, ele baixou o olho e deu um
0: Tá certo. Com isso a gente fecha esse bloco, o terceiro bloco foi quente. Vamos voltar na mesma temperatura daqui a pouco, não sai daí não. <risos> Estamos de volta com esse Roda Viva é. especial sobre os 70 anos da TV brasileira com uma das suas divas, Ana Maria Braga. A pergunta agora é da Ana Lúcia Ribeiro. Ana, por favor.
3: Oi, Ana. Eu vou continuar no ambiente empresarial, mas eu vou fazer para você uma pergunta pessoal. Você fez mudanças no seu programa e você teve que mudar alguma coisa na sua equipe, teve que mandar a gente embora e você se preocupa com seus funcionários? Como é que você lida com as mudanças que você tem que instituir no seu programa?
2: Olha, a gente não mandou ninguém embora ainda, nem por conta da pandemia, nem por conta da mudança de São Paulo. A gente está agora falando com cada uma das pessoas. Eu sou tipo mãe do meu pessoal, seja da técnica, seja é, do pessoal da... da... Eu, eu fico pagiando todo mundo, que eu acho que a gente não consegue crescer sem time, né? E o meu time é todo mundo, desde o mais simples funcionário que está comigo lá, até o meu jardineiro lá, eu me preocupo com ele, lá da Globo, né? é, que cuida da Mata Atlântica. Uhum. É, eu, nós ainda não estamos sentando com cada pessoa. Tem algumas pessoas que se dispõem né, a vir para São Paulo. Tem outras pessoas que podem continuar prestando serviço para gente lá na Rede Globo São, é, Rio de Janeiro. É, e a gente tenta se acertar com cada uma delas. E eu, muito preocupada, inclusive, é, com todas as pessoas que estão rodeando a gente durante esses 10 anos aí, né? É, e estão tentando resolver caso a caso, Aninha.
4: Até com o Tom Veiga, porque ele casou agora, mora em, São Paulo, é, mora em São Paulo, mora no Rio, é o Louro José, né? É, ele vem com você, Vem.
2: Uai, espero que sim, espero que venha voando, inclusive.
0: Vai ter louro José aí. Vai ter louro. Vai ter louro.
2: Ele, inclusive, ele, ele, inclusive, é paulista, né? Ele sempre morou aqui, a gente começou aqui juntos, né? Trabalhamos na Record, trabalhamos na Globo, nove anos aqui, né? Ele tá carioca agora, mas eu acredito que o amor dele para o São Paulo não
1: tenha perdido, né? Renata. Nenhum amor pelo programa. Ana, vou juntar os dois assuntos, o, ah, o feminino e a TV. É, tudo que você faz vira assunto. Tira a luva, bota a luva, está namorando um homem mais novo, quando você está faturando. É, você acha que isso tem a ver com essa questão que a gente estava falando de você ser mulher e de, desse ambiente que nós viemos nos últimos 20, 30 anos ou porque você chega na TV Globo no momento em que a TV está no seu maior sucesso, né? que é justamente essa virada dos 90 para os anos 2000, em que você era já um dos grandes faturamentos da casa e que havia né, um, uma, um alcance de audiência que talvez hoje não se repita.
2: Ah, eu acho que é porque é uma loira que estava dando certo, e aí não estava... <risos> loira burra é melhor, né? <risos> e aí, como... <risos> eu acho que era um pouco disso também, é o inesperado de De repente E mais uma mulher que não tinha mais 20 anos de idade, né? Sim, eu é. já voltei para a televisão na, rec... na própria Record, né? Eu já era mãe de dois filhos, eu já tinha 40 anos... É, não, era, não era esperado né, que uma mulher de 40 anos inventasse um novo programa é, de entretenimento feminino né, numa empresa que acabava de ter sido comprado pelos bispos. Era altamente improvável né? é, e que, de repente, era também altamente improvável é, que eu fosse para a Globo, né? Mas eu morava no Morumbi e eu pegava a Marginal Pinheiros ali para ir para a Record todo dia de madrugada. E a, Record, e a Globo estava sendo construída ali na Marginal. E eu olhava, na época, meu marido Madrulho olhava para o Madrulho e falava assim, olha, um dia eu venho trabalhar aqui. Eu sempre acreditei que palavras são fortes.
0: Ana... <risos> Falando sobre isso, é, a gente está completando 70 anos da TV brasileira. É, você imagina que, da, de agora em diante, com é, o crescimento dos serviços de streaming, com essa característica on-demand de consumo de programação, programas como o seu, como o próprio Roda Viva, que vai completar 34 anos neste ano, assim longevos e com uma fórmula muito fechada, eles têm ainda espaço nessa nova TV e tem lenha para queimar? ou a gente vai começar a viver uma rotatividade de formatos, de linguagens muito maior do que foi até aqui?
2: Parabéns pelos 34 anos Briga. aí, viu, Vera? Agora, eu não acredito dessa nova TV. né? A nova TV que você diz é quando a gente tem outras possibilidades de canais, canais pagos e tudo mais, né? e que é um ainda no Brasil é um, um público é, reduzido. né? Não é a quantidade de televisão que a gente tem abertas pelo Brasil aí fala com a população toda, mas, sem dúvida nenhuma, vem crescendo bastante. Não acredito que a gente não vá sobreviver com programas que tenham qualidade, que tenham que entregar, como é o caso do Roda Viva, é, como é o caso dos informativos né, da televisão, como é o caso de alguns entretenimentos que são muito... É, são muito importantes, eu acho, para a formação do público. Eu acho que aqueles programas que têm conteúdo e que têm seriedade no que fazem e credibilidade sempre vão ter espaço na televisão aberta aqui no Brasil.
6: Ana, a televisão trata bem seus veteranos. A gente tem visto a Globo dispensar grandes nomes como Tarcísio Meira, Glória Menezes, Antônio Fagundes. É, como é que você enxerga essa situação? E você também pensa no futuro? Você imagina uma sucessora para Ana Maria Braga? Então, eu acho que
2: essa dispensa, que você está chamando de dispensa, é, o que é feito é um acordo né, com os artistas – você deve saber disso também é, – que paga-se por obra, né? porque antigamente se pagavam todos os atores, é, com, trabalhando ou não, fazendo novela ou não, é, eu acho que eram outros tempos. Né? E a televisão também tem sofrido muito com relação a faturamento nesses novos tempos. Eu acho que o custo da televisão, pro, pro, claro que ganha muito dinheiro, mas é, deve-se querer ainda manter a mesma rentabilidade, à custa de uma reformulação de salário, de gente. Isso vem acontecendo, eu acho, que em todas as empresas do Brasil. Né?
5: Ana Maria. E as Agora, ainda
2: não Eu falou. não. Não, vou chegar nela. Eu acho que não é a minha, eu acho que não é a minha função essa, viu? Eu acho que essa função cabe cabe a quem de direito sabe escolher melhor do que eu. Tá certo, Paulinho.
5: Na Maria, o teu atual marido é francês. Você fala francês?
2: Não, meu amigo, nada. Mas então é mais fácil, então, não precisa discutir, não tem discussão. Não tem DR. Não tem briga, não, não tem, tem como, briga. porque a gente se fala, ele, é, a gente se fala em inglês é, e eu tentei, estou tentando aprender francês, tem algumas palavrinhas que já falo, entendo, entendo de tanto ouvir e ele tem estudado bastante é, o português, mas sem dúvida nenhuma,
4: numa briga não dá para ninguém. Eu li que você fugiu né de, de casa para estudar, né você queria fazer medicina, acabou estudando Biologia. É, mas você nunca termina de contar, você, você fala que é um meme, né? Eu fico imaginando a Ana Maria fugindo de casa. Deve ter sido uma coisa dolorosa, eu sei. Mas é, você, você pode contar? É, como é que foi isso? Como, você pulou o um muro, sua mãe te ajudou, uma prima te ajudou. O que, que tem? Deve ter uma história maravilhosa aí atrás, de você fugindo de casa, não sei com que idade, não sei em que ano.
2: Ah, São Joaquim da Barra, eu com 18 anos de idade, meu pai não queria me deixar estudar, eu, eu resolvi, ele gostaria que eu me casasse lá e desse aula no curso primário, eu era professora primária, e eu é, descobri que tinha uma tia minha que morava em São José do Rio Preto e que eu podia bater lá, então eu fiz uma mochila, pulei a janela, é, se quiser depois eu desenho para você e fui para a estrada pegar uma carona e fui para
4: São José do Rio Preto
2: pegou, foi assim
4: pegou a simples carona simples assim uma carona numa boa sem problemas bom naquele tempo né e se
0: reconciliou com ele quanto tempo naquele depois naquele tempo ah. era mais
4: fácil ele Sim.
0: entendeu o seu caminho e aceitou ah, ele foi
4: problema. me buscar ele
2: foi lá me buscar quando ele soube
4: teve barraco só pra você entender Ana.
2: meu pai quando eu nasci quando eu nasci, ele tinha 62 anos. Nessa época, ele já estava com quase 82 anos, né? 80 anos. E ele era um, um italiano muito bravo. Ele ele andava armado, e de chapéu e tudo. Ele chegou lá em Rio Preto do jeito que ele andava, terno, chapéu, terno de linho, com o 38 dele, dizendo, olha, você vai embora comigo... E eu voltei. Voltei com ele. E aí eu falei, olha, pai, não vai dar, né? eu vou estudar. Ele falou, se você sair daqui agora, é, você não espera um tostão de mim, você vai se cuidar você por você na sua vida. Ele me fez um grande favor, né? porque eu aprendi muito com isso. Eu precisei começar a trabalhar com essa idade fora para pagar a faculdade faculdade eu não pagava, mas tinha que pagar o pensionato, o, uhum. o tênis, a calça jeans. E aprendi muito na vida, né? desde essa fase. E ele não sabe o quanto me ajudou, ele sabe.
0: Mas vocês se reconciliaram depois disso?
2: Ele, infelizmente, ficou com Alzheimer. Naquela época chamava artéria é, E quando eu voltei lá, é, seis meses depois, ele já estava doente. Ele nunca mais me reconheceu.
1: É, falando um pouco, você falou assim, vamos falar um pouco da sua mãe, você falou que né, até hoje você fala com ela, é ela, seu público, quando você olha essa história ao longo da TV, com quem você fala hoje? Então,
2: eu continuo falando com uma pessoa que seja minha mãe, esteja ela onde ela estiver. Porque é, a gente tem muitas pessoas, como a minha mãe, por esse país. A, gente, a, a educação e a cultura, você sabe quando são, a gente falou de cultura aqui agora, uhum. maltratadas né, nesse país. E as classes menos, menos favorecidas têm uma grande dificuldade de, de chegar é, até a faculdade. Dizer, então, a gente dela, tem é, uma da baixa... Televisão.
1: Desculpa interromper, Ana, que, pensando né, nessa longevidade ah, nos 70 anos de televisão, quando você olha para esse veículo, que deve ter te dado um choque quando você entrou, né? A Globo é muito grande, eu, eu trabalhava no video show nessa época, eu me lembro a primeira vez que você viajou já pro, já já como apresentadora, a comoção que era. Então, quando você olha esse passar do tempo, é, qual é o impacto que você percebe? E é nesse sentido também, ainda é com a sua mãe que você fala...
2: Eu falo com a minha mãe e com as mães do mundo, né? que hoje em dia já, já tem internet no celular. Mas, sem dúvida nenhuma, tem um monte de palavras que elas não entendem, como a minha mãe não entendia. Então, a minha referência continua sendo as pessoas que eu acredito que são do bem. É, e que possam aprender alguma coisa com aquilo que a gente está dizendo lá, ou, e se divertir e sorrir com a gente
0: Ô Ana, eu pensei que o Fefito ia fazer essa pergunta estava esperando, ou o Paulo Sampaio mas já que não veio, vai caber a mim afinal, é. você teve treta com a Fátima Bernardes, vocês disputaram o horário vocês <risos> estão brigadas, está tudo bem como é que está esse negócio
2: imagine, olha isso é outra é outra treta da, da, da fofoca a gente sempre se deu muito bem, eu admiro muito a Fátima. Não estou fazendo. não estou jogando. Confete. Não estou fazendo gracinho, confete, para a Fátima, não, ela sabe disso. É, desde que ela chegou na televisão como apresentadora, existe esse rumor né, de que a gente não se dá, que a gente. E a gente morre de rir disso, a gente se encontra contamos as fofocas dela, soube do, do namoro dela antes do de um monte de gente hum. é, e das incertezas dela com relação ao que as pessoas iam dizer. Eu era um pouco de uma referência com relação à pessoa mais nova. A gente sempre se falou muito né é, e sempre se respeitou muito como profissional e não tenho fofoca nenhuma, não tenho briga nenhuma com a Fátima. Então, de dá, uma novo, é um, é uma então dá uma nova nisso. fofoca para gente. Então, dá uma nova fofoca para gente. Você
6: fez Inimigos nessas décadas de televisão? Você acha que tem alguém que se considera inimiga? Não. Pensou não.
2: bastante. Não acredito que eu tenha feito Inimigos, não. Não, eu pensei porque tem gente que você desagradou ao longo desse tempo, né? É, seja porque trabalhava comigo e eu mandei embora por alguma boa razão, né? É, e o que que virou? Eu estava pensando no que que virou depois, né? Nesse caso. E as pessoas sempre voltam e vêm e não é porque eu continuo sendo Ana Maria Braga, mas porque não teve não teve mágoa. Não teve, pode ser que tem gente que não gosta de mim, ó. Pode ser não. Com certeza deve ter gente que não gosta de mim. Mas eu não acredito que eu tenha um inimigo que queira que eu morra amanhã, sabe? Assim, esse, essa dor de inimigo. eu não sou inimigo de ninguém, pelo menos.
4: Ana, você foi conselheira amorosa da Fátima Bernardes, é isso?
2: <risos> eu não falei isso. Eu falei que a gente falou... tá vendo como é que a coisa muda? Já, já ganhei um adjetivo aí agora. É um é. é uma pergunta. Você pode... Não. Não. não, a resposta é não, não. Que a gente conversou a respeito da nossa vida. Entendi. Entendi. E a gente se conversa, não é como amiga, né? Você tem amigas que falam com você?
4: Uhum. Claro, claro. Ana.
2: Claro, claro. Não. claro. Todo oh, mundo Ana. tem, então, não. e no caso a gente é amiga.
3: Entendi. Ana, é, nós somos seres finitos É a condição humana. E você, a essa altura, imagino, você já, já, já se deparou, no momento da vida, com, com um veredito médico de que você tinha 30% de chance de sobreviver. Então, eu imagino que você já tenha é, sofisticado, talvez, a ideia da nossa finitude. Eu queria saber o que, que quando você te, te bate essa, 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 essa ideia, o que, que você faz, o que, o que te deixa serena no momento desse?
2: É, o que me deixa serena, primeiro, é que, quando eu tinha 30% de chance, eu eu as tive. Né? É, viraram 100% de chance, né na verdade. E, a partir dessa dessa premissa de que você... Que a gente fala que vai morrer, mas a gente não acredita que vai morrer. né Todo mundo acha que vai ser eterno. né A gente quase tem certeza que vai ser eterno. né Mas, quando alguém fala que você pode pode ter um problema mais cedo, de ser chamada mais cedo. né? É, você começa a dar muito valor quando você sai dessa situação, né? já que você vai ter mais um dia. É, você dá muito valor às coisas que realmente são importantes na vida. né? É, então, tudo aquilo que é... 99,9% das coisas que acontecem no dia da gente... É, não tem uma real importância na vida. Né? Tem é com seu humor, com seu nervosismo, com a hora que você está vivendo. Porque se você pensar hoje, tudo que desagradou hoje, quando você levantar amanhã de manhã, você nem vai lembrar de 99% das coisas. O, no trânsito, que você ficou nervoso. Com o neto, que você quebrou alguma coisa e você ficou muito chateada. Tudo isso passa muito rápido. Né? Daqui a um ano, então, você pensar o que, que vai fazer a diferença na minha vida daqui a um ano a maioria das coisas, você não ficaria nervoso. Né? Então, você passa a olhar a vida, inclusive as fofocas, né? de um jeito muito mais condescendente, de um jeito muito mais... Vai passar mesmo. Né? Então, eu estou aqui, estou podendo viver hoje. Olha que lindo que é viver hoje. Né? Olha, eu estou aqui conversando com vocês. Né? E se eu amanhecer amanhã, olha que coisa maravilhosa. É esse o olhar, entendeu? E eu não fico pensando que, olha, eu já tenho 70, então, quanto mais eu vou ter, né? terei, terei quanto, quanto tiver. Enquanto eu estiver aqui, eu vou aproveitar o máximo. Paulo.
5: Ana Maria, é, as mulheres nunca tiveram, ultimamente, tão unidas, né as falam em sororidade, o feminismo está em alta, as pessoas se defendem, tem esse me too", tem vários movimentos. Por outro lado, eu tenho amigas que me dizem assim... em reservadamente, que as mulheres são muito, entre elas, elas são muito... É, disputam muito, concorrem muito, elas são, não são tão amigas assim. Você frequentou esse universo feminino na Abril, lá atrás? Você acha que isso melhorou? Naquela ocasião, era mais competitivo ali? Era competitiva a palavra. Era mais competitivo e hoje é menos? Elas estão mais amigas de fato ou é um um discurso porque várias amigas minhas dizem assim ah isso aí as mulheres continuam sabe chamando as outras de olhando para a roupa e falando mal da roupa e falando enfim tentando é, botar para baixo você acha que melhorou isso
2: Olha, eu não sei se melhorou. Você disse que eu convivia muito com o mundo feminino eu continuo convivendo com esse mundo feminino. Não, mas eu digo porque e eu era só... E eu acho que mulher se veste para mulher, para a mulher, eu acho que a mulher faz maquiagem para a mulher, é, pinta a unha para a mulher, porque quer falar assim... Inclusive, a Ana, eu conversei com ela essa semana... Ela falou, estou fazendo unha. Eu falei, me mostra que unha você vai usar, que cor, porque eu quero fazer uma cor diferente.
5: Mas você acha que dentro disso... Não que disso... eu queira competir com ela. Entendi. Mas, mas existe uma coisa de competição. Naquela mas ocasião, é na Abril... O tem, que... tem, tem. Né? Porque na Abril, não sei se você sabe disso, tem, mas, tem. mas me falavam na época que teu apelido era Ana Maria Brega. Então, quer dizer, é uma coisa agressiva. Como você reage a esse tipo de manifestação?
2: Ah, porque na época eu acho que eu devia ser brega mesmo, né? Para tudo aquilo lá, porque todo mundo era muito chique, todo mundo era de L, de Cláudia, e eu virei diretora, passei na frente de um monte de gente, e eu não era tudo isso também, né? Eu estava aprendendo a viver, eu estava aprendendo a me vestir melhor, eu estava aprendendo um monte de coisa na vida. Deviam ter razão na época para me chamar de brega, e aí eu fui tentando ficar só braga mesmo e ficar mais feliz.
0: Ana, é, a gente está quase chegando ao fim aqui do programa, eu queria te perguntar uma coisa assim, é, quem você ainda não entrevistou que você quer entrevistar no seu programa, que prato você ainda não fez e que você quer cozinhar, e qual vai ser o primeiro lugar que você vai visitar quando a pandemia passar?
2: Ai, quando a pandemia passar, vou fazer uma festa. Não vou visitar lugar nenhum. Vou fazer uma festa que eu não fiz esse ano, que é a minha festa junina, lá na Fazenda, que eu recebo 400 convidados para a gente cantar Santo Antônio, São Pedro, e inaugurar a minha, a minha, minha igreja, que ficou pronta e ainda eu não fiz a missa inaugural para a minha Nossa Senhora. Eu quero é reunir amigos, fazer um churrascão e ser feliz com todo mundo que eu amo. É. E a comida que eu gostaria de fazer, que eu nunca fiz, não existe, porque eu já fiz mais de 10 milhões de comidas na televisão, <risos> e eu penso em comida todo dia, e fico inventando moda todo dia. Se souber alguma receita que eu nunca
0: dei, por favor, me conte, que vai me ajudar muito. E entrevistado, tem algum dos seus sonhos? Alguém que você não tenha levado ainda, nacional ou internacional?
2: Acho que eu queria ter entrevistado o John Lennon. Ah, bom, eu também.
6: <risos> o que Ana Maria não come... E Ana Maria Você assiste... Você perguntou. E... O que Ana Maria não come? E Ana Maria assiste Masterchef, ela acha que o programa dela vai aos poucos dar lugar para reality show de gastronomia?
2: Primeiro que eu tenho é, reality show de gastronomia dentro do meu programa. Eu tenho o Superchef, Sim. É, e que a gente faz sucesso todos os anos. É, assisto Masterchef, e acho que as pessoas são fantásticas, e comida é sempre um negócio maravilhoso de se ver. É, e o que eu não como É giló Não gosto muito Mas se me botarem no prato eu como E eu não gosto de cordeiro mas eu sou uma pessoa educada, sabe? Se servirem na mesa e só tiver cordeiro, eu como. Mas não é o meu prato que assim que eu faria com um grande prazer.
0: E não faria mmm, nem soltaria cachorrado. Nem passaria por uh, baixo é, da mesa.
2: Não, não. Eu diria, olha, eu tenho uma certa restrição e tal. Está uma
0: delícia, mas eu não gosto muito. Então, tá certo. Infelizmente, o nosso programa chegou ao fim. E com ele, o Passeio do Roda Viva pelos 70 Anos de Casamento, no Brasil com a TV, essas que são bodas de platina, eu aprendi. Agradeço demais a Ana Maria Braga por estar aqui conosco, a Ana Lúcia Ribeiro, ao Fefito, a Janaína Nunes, ao Paulo Sampaio, a Renata Simões e ao Paulo Caruso. Eu agradeço, sobretudo, a você pela sua audiência. Na semana que vem, a gente tem mais celebração e mais programa especial. O Roda Viva completa 34 anos. A gente vai receber o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que por outras 13 vezes esteve no centro da roda. Na bancada, apenas ex-âncoras deste que é o mais importante, o mais longevo programa de entrevistas da TV brasileira. Eu espero você, que é a razão e o porquê de estarmos aqui. Vamos juntos e até segunda às 10 da noite.